0: 大家好，我是吉米，欢迎收听吉米聊大学。今天要跟大家聊的主题就是，有蛮多的大学生在选课的时候啊，会选择比较甜的课。那这样的情况有办法解决吗？好，首先我们先讲一下什么叫甜课哦。这个甜是西瓜甜不甜的甜。所谓的甜课就是说，当修课的老师他的给分，嗯、呃，相对偏高的哦，这样的课就称之为甜课。所以一门课很甜，意味着这门课的给分相对的蛮高的哈。那如果一门课不甜，意味着这门课给分是相对比较严格，相对偏低的哈。好，那第二个学生会考量选课的这个因素啊，就是一门课良不良。所谓的良哈，这清良的良，就是说，呃，当一门课他的作业、报告、考试都相对非常的少，也就是说，学生在修这门课不需要有太多额外的时间去投入哈。这门课就称之为很凉的课，哦，那相对来讲，如果这门课的作业很多，报告很多，然后考试繁重的话，就被称之为一门不良的课。所以一门课甜不甜，凉不凉，是学生选课时候常常会互相打听的一个讯息，哈。那第三个是一个很重要的因素，可是学生不见得会考虑到，就是说一门课的内容扎不扎实。哦，那有的课因为它的课程设计啊，到老师教学这种认真程度啊，这门课是很扎实的哈、哦。那有的课就相对比较松散哈、哦。好，那我们今天要聊就是说，针对这么一门课填不填，那学生想去选填课这样的情况，有没有办法破解呢？那我们要介绍一个方法，就是教育统计学里面常常提到的是 T 分数，这个 T 就是英文字母的 T。哦、那我们先简单讲一下 T 分数的计算原理。其实 T 分数的计算蛮简单的哈、哦，我们只要用简单的 Excel 表就可以做了、哦。那 T 分数需要两个资讯，第一个就是说全班的平均分数，哦、那第二个就是全班分数的标准差、哦，那先简单讲一下什么是标准差。标准差讲的是一种资料分散的程度，这样哦。也就是说，当大家的分数越集中的时候，标准差就越小。哦当大家的分数越分散的时候，比如说最高分跟最低分拉得很开，我大家分数距离很远的时候，这个就称之为标准差很大。好，好，那我们只要利用平均分数跟标准差，就可以利用一个公式哦 ，T 分数的公式，把 T 分数把它计算出来。那这个 T 分数的计算公式我会放在那个下面的资讯栏，请大家去参考哈。那我先讲一下简单 T 分数的概念就好。T 分数的概念就是说呢，如果你的分数是全班的平均分数哦，是完全一样的。那你的 T 分数就是50哦。当你的分数超越的平均分数，而且超越的越多，你的 T 分数就会越多哦。譬如说，可能到65分、70分哦。那如果你的分数是低于全班的平均分数，你的 T 分数就要从50分开始往下减，然、哦、可能是45啊、40或者甚至到30分这样。好，好。那这个 T 分数的应用其实还蛮多的哈、哦。那这几年我们听到很多的学校逐渐把 T 分数列为成绩单上必须要呈现的项目之一哦。因为早期啊、哦，基本上大学生的成绩单只有绝对的分数啊、哦。那这绝对分数当然它会有它会有些意义的哈、哦。可是我们看不出来学生们在他这个休课班级里面它的相对的位置哈、哦。啊、哦，所以像清华大学从几年前就开始引用了 T 分数，也就是在清大学生的成绩单上，它可以。同时呈现绝对的分数啊、哦，以及 T 分数。好，那这个 T 分数的呈现有什么样的这个带领效果呢？就是说，学生们就不太会像以往一样一窝蜂去修所谓很甜的课，就追求的追求高的绝对分数，而是有可能去找一门很扎实的课，真的是有用的课，或者说对学生帮助很大的课。而这门课它的分数没那么甜，在 T 分数的引导之下，学生就会有比较高的意愿去选修。这个所谓比较扎实的课，或者是内容丰富的课，哦，好，那我来举个举几个例子跟大家稍微说明一下哈、哦。那第一个就是说，嗯、呃，大家常聊到常态分布嘛哈、哦，就是学生的分布的曲线像一座山一样，中央最高，那两边的人比较少、哦，那这个就是所谓的常态分布哈、哦，它是用高斯函数所计算出来的哈。哦那在这个常态分布讲，跟大家简单说明一下：，如果你的分数是跟全班的平均分数是一样的，你在最中最,最中间的位置，你的 T 分数是50分哦。那如果你的绝对分数啊，比全班的平均分数超出一个标准差哦，那也就是说你的就全班的排名大概是在 50% 到前百分左右哈、哦，在这个范围之之内，你的 T 分数就会落在50跟60之间。哦、那如果你在你们班的那个全班的排名是在前 2.28， 大概前两趴左右、哦，这样的学生，你的分数很高哈、哦，那你的 T 分数就有可能到70分。那如果你更顶尖，你排名在全班的 0.13 趴的位置哈、哦，就是已经前，已经在前 1% 之内了、哦、非常非常的成绩很杰出、哦，你的 T 分数甚至可以到80分左右。哦，那我们往下看哦，如果你的排名在全班大概是八十。呃，百分之八十四左右就相对吊车尾的哈，你的 T 分数只剩四十。那如果你是全班最后可能你只赢过两趴三趴的人，你的 T 分数就只剩下三十分。所以从这个标准常态分布的这个例子里面，我们就可以看到，就是说学生的 T 分数要超过全班的平均分数的话呢，你就有可能比从五十开始往上加哈。那事实上到70分已经很厉害了，因为70分事实上你就是在全班的前两趴的人这样好 o k 啊，所以 T 分数通常不会到100分、啊、也就是说 T 分数通常会是在一个这个，以我的经验大概就是在30分到70分之间变动哦。那真的超杰出、超优秀、超认真的学生可能会70几分这样好、啊，那如果相对的话，另外一边就是剩下20几分哦。那这个已经是非常极端的分数哈、哦，所以。比较常见的是4五呃四到60之间哦，那30到70的话，这个范围就比较少一点人会达到这样哈。好，所以第一个谈的就是这个常态分布下的 t 分数大概是长什么样子哈。好，那第二个就是说 t 分数除了可以鼓励学生修扎实的课之外哈，还有一个很重要的这个应用就是说可以用于比序排序。好，那我们举几个例子哦。那特别是在学校里面申请奖学金的时候，有时候是全校一个名额或者是全院一个名额，或者全系一个名额这样子。那所有学生都来自于可能不同的科系啊，选不同的课啊，即便是同一个科系人，他们可能也会有不同的选修课，导致他们的绝对分数可是可能不是那么的客观哦。这时候提分数就可以派上用场哦。我们来看一下、哦，特别是针对这种跨班、跨系或跨校的比较。T 分数可以解决那种修课不一样或者各个老师给分标准不一样的问题哈，所以在申请奖学金或申请一些譬如说像国外交换的名额、啊、都可以使用 T 分数来作为一个比较合合理的一个比较标准哈。好，那第二个应用就是在高中生这一端的应用，高中生在进行那种繁星申请的时候，大家知道繁星是在看你在学校的。比例嘛，哈，比如你是全校的百分之一、百分之二这样，哈，那这种全校的要照全校来排序的话，事实上也会面临到刚刚那个申请奖学金一样的问题，就是说我们跨班的同学要如何去比较呢？不同的班级，假设授课老师是不一样的，他们的给分标准就不会一样。我加上现在高中有很多多元选修的课嘛，哈，所以学生们选课的这个项目也会不一样。那怎么比较呢 ？T 分数就是一个比较好的比较相对在班上位置的一个。参考的分数哈，所以也可以缓解这个跨班比较一些比较不是那么公平的问题哈。那第三个应用是用在入学考试的时候，特别是像像硕博士班哈。那硕博士班通常因为大家的这种背景很多元嘛哈，所以有时候会有一些必考科目哈，那也会有一些选考科目，就是三科当中你可能选一科去考。那如果今天来参加考试的学生他们选了不同的科目，那最后我们再挑选。最终入学名单说，我们该怎么选呢 ？T 分数也可以派上用场。就是、说譬如说你选考工程数学，你选考电磁学，然后看这个选考电磁学的同学，你在电磁学所有考生里面，你相对的位置在前面还是后面 ？OK， 就是会有个 T 分数嘛哈。那选考工程数学的同学也会有个相对的位置哦。那再来做一个最终的比较哈。好，那最后一个例子是这个早期哈。那现在有没有我？应该现在也是有，不过机会比较少就那种师范体系的公费生的分发哦，分发到那个未来服务的学校哈。事实上，很早以前就开始使用 T 分数了哈。那因为 T 分数的使用，事实上就可以针对不同的班级的学生去做比较啊。因为我们比如说一个系，假设有两个班或三个班哦，那这个班跟那个班可能修课的。老师啊，上课的老师是不一样，即便课名是一样哈，那给分标准就不不一定是完全一样啊，所以借由 T 分数比较，或许可以达到一个比较公平的这种标准哈。好，所以今天的主题就是跟大家聊一下这个 T 分数的这个应用哦，跟 T 分数的原理到底是什么哈。好，最后要稍微讲一下哈，这个是我们先为未来的级数先埋一个梗哦，就是分数这个事情到底是谁想出来的方法呢？给学生打分数这个事情到底是从什么时候开始的哈、哦？那据文献显示哦，帮学生打分数这个想法是剑桥大学一位 Widens f a r r i s 这位教授在一七九二年所想出来的一个方法。在这个年代之前，帮学生打分数实际上是没有的，我们只能就学生的表现来决定他这门课是过还是不过。有没有拿到学分？那在一七九六年之后，当 Fisher 教授提出这个方法之后呢？哇，那不得了！因为这个方法实在太容易了，而且太好用了。因为我们可以很容易的帮学生排序，而排序这个事情在很多，特别是不不光是台湾哈，在全世界各地，也不光是学校哈，只要我们需要排序，就需要有分数。OK 啊，所以分数这个事情是让带来很好的效率哦，跟看起来好像公平的一个现象这样哈。好，所以针对分数排序这个事情，我们未来有机会再另外开一集，再跟大家聊聊这个主题哈。我们今天的节目就到这边，我们下回再见喽，拜拜。